0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Conta-se uma história de um bispo de Sevilha, já, sei lá, 100 anos atrás ou algo assim, que era um bispo mais severo, da linha mais assim, durão. E tem várias histórias dele. Uma delas, uma vez visitando lá a diocese, pareceu um padre jovem. E uma coisa assim, sei lá, de boas educações sacerdotais, você convidou lá para celebrar e convidou ele ah, se quiser fazer homilia, né, para ir pregar na missa. E o padre, aquele padre jovem, começou, não, se dirigiu ao púlpito, começou a sua homilia, dizendo, tenho 26 anos, venho de Lovaina e vou falar sobre o amor. E aí se escutou aquele bispo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. <risos> do então puxou ali o credo e acabou na hora... Aquela Almiria que não gostou muito da introdução, ali, isso aqui não vai por bom lugar, vamos parar por aqui, tá bom já. Enfim, eu não não tenho 26 anos, não venho de Lovaina, <risos> mas vou falar sobre o amor <risos> para vocês hoje. No fundo, sobre o que é o amor. Bem, pergunta difícil, né? Mas, me ocorreu, poderia um tema. É um tema que sai, acaba saindo, porque, bem, é a essência né do cristianismo de alguma maneira é a grande chave para a própria existência do, do que, que significa por que, que existe o um mundo o que que é Deus Deus é amor né e, e é uma questão que tem muito impacto me parece enfim além de que eu sou um grande fã de tentar entender melhor as coisas né do impacto que isso pode ter prático depois quando você tem luzes mais claras sobre a natureza das coisas então vou apresentar para vocês três conceitos diferentes do amor tentando também me serviu isso também para organizar um pouco mais as minhas ideias, né, sobre temas que mais ou menos já acabam saindo na minha pregação, mas que eu achei por bem tentar esquematizar um pouco mais, sistematizar o conceito do amor no seu nascimento, no seu fruto mais imediato e num fruto mais profundo e duradouro. E o primeiro primeiro conceito é esse do um filósofo alemão chamado Joseph Piper que tem um ensaio chamado O que é o que é o amor que eu recomendo, eu li um montão de vezes, não é muito grande, na minha juventude e tal, é um texto que me marcou muito. E eu voltei a ele muitas vezes e volta a meia-volto a, a esse texto. E ele dá uma definição já logo de cara, muito simples, para o Joseph Piper: o amor é aprovação. Amar ao, ao, algo ou alguém sempre significa afirmar que bom que isto existe, que maravilha que você está no mundo. E ele fala, isso maximamente se vê no amor de Deus, que cria. Cria, né? não só foi bom que, que, que isso exista, mas é, o amor de Deus dá a existência. Ele cria as coisas com a sua vontade, com o seu amor. Cria e, e viu, ele a, criou as coisas e viu que eram boas. O céu, a luz, né? e viu que era bom. Acompanha o ato criador de Deus, um ato amoroso por essência, com essa aprovação de dizer, não, isso aqui é bom. É bom né? ver a bondade nas coisas. O amor tem a ver com isso. E Deus nos fez, nós especialmente dotados para isso. O ser humano, na estrutura da criação, tem um lugar intermediário porque nos permite também olhar para a criação e ver que é boa. Nos torna, nós somos capazes também de amar como Deus ama o mundo e as coisas. Talvez vocês não conheçam um biólogo que em uma época era famoso, chamado Jacques Cousteau, francês, que aparecia, acho que uma parte do Fantástico era o Jacques Cousteau, um programa lá, né, típico documentário de natureza, porque, sobretudo de mergulhar. Ele era muito assim do mar e do explorar os oceanos, né, o Jacques Cousteau. Uma frase dele que me marcou, a felicidade da abelha e do golfinho é existir, para o homem é sabê-lo e maravilhar-se com isso. Não só existir, seguir um pouco o fluxo né, da, da vida, mas o perceber isso, perceber que eu existo e que existe também a abelha e o golfinho. O amor, é, de uma maneira, é isso, é olhar e ver que, que, que maravilha isso aqui existe. Seja as obras de Deus, seja as nossas próprias obras. Achei interessante também Joseph Conrad, escritor, né? ele escreve muitos livros sobre também navegações e, e uma hora eu achei interessante como ele descreve um marinheiro que é nomeado lá para ser capitão de um navio e ele logo de cara se apaixona por aquele barco. Como algumas raras mulheres, este navio era uma, uma daquelas criaturas cuja mera existência é suficiente para provocar um prazer desinteressado. Sente-se que é ótimo estar no mundo no qual ela habita. Interessante, né? Só o fato de existir, que bom eu moro nesse mundo que também existe, né? Enfim, essa mulher, no caso, ou esse barco, esse barco que é tão maravilhoso... Que maravilha existir, quando existe um barco assim, né? Enfim, nunca senti um amor desse tipo por um barco, né? Enfim, não sei se um dia vou ter. Mas é interessante, né? Que é essa aprovação que leva àquele que aquilo exista, né? Também outro filósofo, Tag Gasset. Amar uma pessoa é estar empenhada em que exista. Não admitir, na medida que, de que nós dependa, a possibilidade de um universo no qual essa pessoa esteja ausente. Então, é lógico, né, que... Como é, que é bom que isso exista, então eu vou promover, de alguma maneira, defender aquela existência. Né? E aí a gente vê essas várias as chamadas linguagens do amor, que passa de, desde a palavra de aprovação, dizer que você é uma boa pessoa, você é inteligente, você é impressionante, né? isso, o amor se manifesta com palavras né? de aprovação, até obras de serviço, até o tempo de qualidade, né? o prazer que eu sinto destaco de do lado daquela pessoa, porque eu amo ela, porque eu gosto dela porque é, é, estar junto dela me faz sentir bem, porque ela desperta em mim um sentido de, de beleza, de grandeza, né? O amor tem, tem isso, né? E é algo aqui, que é interessante, que leva a querer promover nas outras pessoas, se vê isso de uma maneira muito intensa na relação dos pais com os filhos, que de uma maneira criam a criança aquilo que é criada, né, Pelos pais e então, alimentam e, e fazem tudo para ver florescer as potencialidades do seu filho. E a alegria deles é ver isso, né? Como aquele filho, a contribuição que ele tem que dar para o mundo. O mundo é um lugar melhor porque existe o meu filho, porque nasceu, né? Essa minha filha. E mesmo uma pessoa mais velha, quando ela, ela se sente amada, muitas vezes isso é a ocasião para ela, de alguma maneira, desabrochar, florescer. Sei lá, típico o cara lá que era meio vagabundo, não trabalhava, e se apaixonou lá, uma mulher e tal, daqui a pouco está trabalhando, né? Que história é essa, né? Sei lá, tomou jeito na vida porque agora ele, tem, ele se sente amado e sente que a existência dele faz sentido, ele tem uma missão no mundo. Né? O amor promove esse, eu me sinto confirmado no ser, e isso faz com que o meu ser floresça de alguma maneira. Portanto, o amor precisa de algo disso, né? de ser aprovados por aquilo que somos. É diferente se apenas um objeto da caridade alheia, digamos, da filantropia, essa pessoa tem que ajudar várias pessoas, então, eu estava ali no caminho, ela está me ajudando também. Enfim, não é que isso seja ruim, mas é diferente do legítimo sentir-se amado, que implica, necessita de alguma maneira, o que eu sou, envolver aquilo que eu sou. Essa pessoa me aprova, gosta de mim. Diz Santo Agostinho, aquele que não é amado por não ser o que é, na verdade não é amado. O amor verdadeiro ama pela pessoa ser aquilo que ela é. Isso é o amor, pede isso. Amar a pessoa pelo que ela é. Não há dúvida que a capacidade de amar passa também por servir. A nossa capacidade de amar passa por isso, pelo quanto eu sou capaz de servir os outros. Mas deve começar por aí, pela minha capacidade de, de gostar das pessoas, de admirá-las, de olhar alguém e dizer como é legal o fulano. Né? O amor passa... Tudo bem, estou disposto a servir me sacrificar por ela, mas se ficar só nisso, não cumpriria realmente o que é mais essencial no amor. Eu penso, né? o amor precisa aprovar a pessoa pelo que ela é. Então é interessante que a gente comece pensando nisso, essa nossa capacidade, né? o quanto eu tenho isso para dar para as pessoas, né? o quanto eu sou capaz de amar. E é interessante ver isso, o quanto eu sou capaz de admirar as pessoas, de olhar para alguém e dizer que tem um valor, tem uma beleza, tem uma virtude, tem algo de, que, que, que vale a pena, né que justifica a existência dessa pessoa. Então, por essa concepção por esse conceito de amor, do Piper, o amor nasce dessa percepção de algo, da sua bondade, mas não é difícil concluir também que o próprio amor me leva a perceber melhor a bondade das coisas. A realidade que me circunda é tão rica que simplesmente para ser capaz de funcionar no ambiente, até a minha, a minha própria visão, eu tenho que fazer filtros, eu não consigo olhar para tudo ao mesmo tempo. Né? Então, sempre eu faço o filtro daquilo que é mais significativo. Eu tendo a olhar para aquilo que eu amo mais. Interessante, né? Não é só, é, é, inverte um pouco a coisa. Não é só eu olho, gera admiração e, portanto, eu amo. Mas eu também amo, eu olho aquilo que eu amo. Eu primeiro amo e depois eu olho, porque aquilo se torna significativo para mim. Então, é uma maneira de chegar na segunda definição de amor que eu queria apresentar para vocês que agora é agora de um filósofo francês chamado Louis Lavelle, ele diz assim, a caridade é de todas as atitudes da alma, ao mesmo tempo a mais simples e a mais difícil. É uma pura atenção à existência do outro. Já citei várias vezes essa definição em outras pregações, mas o amor é atenção. Uma atitude muito simples e muito difícil, curiosamente. né? É a atenção quanto mais pura, mais verdadeiro, mais amor tem ali no olhar, né? estar atento ao outro. Jesus fala algo parecido, onde está o teu tesouro, está o teu coração. E a Bíblia usa essa expressão pôr o coração em algo como pôr a atenção em algo. Esteja atento, põe o teu coração no teu caminho, nisso, naquilo, Presta atenção. Né? Onde está o teu tesouro, aí, para aí vai a tua atenção. Daria para mais ou menos a gente explicar, interpretar dessa maneira. Né? Ou como diz mais explicitamente Ricardo de São Vítor, Ubi amor, ibi óculos. Que vocês, claro, entenderam, vocês sabem latim perfeitamente. A TV com óculos. É, mais ou menos. <risos> óculos é, é olho, né? Ubi amor, onde está o teu amor? Ibi óculos. Aí estará os teus olhos, né? o teu olho. O teu olho vai para onde está o teu amor. O amor produz atenção. Talvez vocês, sim, conheçam aquele soneto de Vinícius de Moraes, que começa, né? De tudo é meu amor serei atento, atento, antes, antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto desse encante mais meu pensamento. Interessante, né? O amor implica a pura atenção em tudo, total, voltar-se completamente, dele se encante mais meu pensamento. E essa própria atenção, segundo Lavell, é, é o próprio amor. Esse voltar-se do meu ser, dos meus olhos, dos meus pensamentos para algo, isso significa amar esse algo, né? é a atenção àquilo. aquilo. Não é à toa que o céu é descrito como a visão de Deus, a chamada visão beatífica, olhar, realmente olhar. Né? O céu é a experiência do amor de Deus que é amor, mas a gente entende como um olhar, né? o amor que é, que é esse olhar de alguma maneira, né? essa própria atenção esse voltar-se, e é lógico, no céu, de uma maneira pura e total, né, contemplar a beleza, a grandeza de Deus. E os santos descrevem o crescimento no seu amor a Deus como um grande sintoma disso nessa sede de contemplar a sua face. Diz o Salmo, a minha alma tem sede de ti, a minha de Deus, o Deus vivo, quando virei e, e, e aparecer antes a face de Deus? Quando é que eu vou estar diante da face de Deus? Quando é que eu vou poder contemplar a face de Deus? São Pedro Crisólogo, no século V, dizia, o amor não pode deixar de ver o que ama. Por isso todos os santos consideravam pouca coisa, toda recompensa, enquanto não vissem a Deus. Ah, vou te fazer rico, vou te fazer famoso, Ah, não me interessa. Essas coisas estão legazinhas. Mas eu quero estar contigo, né? Como é, como é que a gente vai? Como é que eu vai poder resolver esse assunto uma vez? Quando é que eu vou poder ver -te a ti? Não quero mais nada. Os santos conforme vão, vão se apaixonando cada vez mais por Deus, vai crescendo esse, esse desejo louco de contemplar a face de Deus, que é o céu, né? que é isso. Buscamos ver o que amamos e tendemos a amar também o que vemos mais. Também isso é verdade. Alguma pesquisa que via, em geral, com as pessoas que cruzam mais o teu caminho, você tende a sentir uma simpatia maior. Fizeram uma pesquisa no, em hotéis lá nos Estados Unidos, desses hotéis muito horizontais, e foram vendo quais eram as pessoas mais populares que eram mais bem bem-quistas pelas outras em geral as pessoas que estavam perto das escadas no primeiro andar porque mais pessoas cruzavam com elas curiosamente né então você vê mais aquilo que é mais familiar você acaba gostando mais típico radialista jogador de futebol que se lança como candidato e é eleito né ah, conheço então a gente tem uma simpatia né e por isso que não é à toa é que hoje o grande produto do mundo é a nossa atenção que as, grandes, as redes sociais o que querem é engajamento, né? que você fique ali ligado, que você esteja atento. Por quê? Porque esse engajamento gera simpatia e gera, sei lá, compras. Né? Vou, ah, conheço essa marca, então a chance de eu comprar, de eu querer ter aquilo é maior. Né? O que gera todo um drama, porque, porque a nossa atenção está muito escassa, está né? muito disputada. Uma mãe me comentava que às vezes é só ela pegar o celular que os, os filhos pequenos já começa a chorar. Não. <risos> ah, não, mamãe pegou o celular. Já era, né? Agora vamos perdê-la pelo menos meia hora, né? E é interessante, né? As crianças, a grande disputa das crianças é o celular. E é interessante porque às vezes isso está querendo chamar atenção, ver o irmãozinho lá, provoca. Mas ele vai apanhar, ele sabe, mas ele precisa. A atenção é mais valiosa para ele do que levar um cascudo. Não importa levar um cascudo ou outro, né? Mas olha para mim. É o que a gente precisa, né? A criança tem desesperadamente essa necessidade, né? A indiferença se opõe mais ao amor do que o próprio raiva, não é verdade? Às vezes a gente tem raiva. Com mais facilidade, quem sabe, de pessoas que a gente ama, pessoas que são importantes, relevantes para nós. Se opõe muito mais ao amor, a indiferença não é relevante para mim, não, não importa muito né? o que acontece, o que essa pessoa sente ou deixa de sentir. O amor passa por isso, passa pela nossa atenção. O que importa ter presente também, como é essa nossa grande tarefa na vida, né? crescer na capacidade de amar, estar tá atentos a isso, a minha capacidade de, de dar minha atenção. a Algo, alguém, escutava uma entrevista com um especialista nisso, ele dizia, ó, é como um músculo, sabe? Você pode treinar. E agora, quando você passa ali, todos os dias tem uma sequência de ficar vendo videozinhos de 10 segundos, um atrás do outro durante 20 minutos, para onde é que vai a tua capacidade de concentração né, e de atenção? Torrou, já era, né você não consegue mais. Então é interessante, a nossa capacidade de amar passa por isso também, por defender isso, quanto eu sou capaz de olhar para alguém, um olhar que se detém, que olha, que contempla, que percebe, que observa. Para que eu seja capaz de amar, eu preciso disso também, defender isso, fomentar isso. Agora, por que as pessoas gostam tanto de conhecer, acompanhar pessoas que admiram, né, que a gente segue ali, atriz famosa, celebridades, jogador de futebol, tem quantos milhões de, de seguidores numa rede social na outra? Penso que provavelmente porque a gente precisa muito de modelos. A gente aprende com modelos. Desde pequenos, a gente vê né, o nosso irmão mais velho, vê a nossa mãe, como é que faz, como é que ri, como é que faz, como é que faz uma piada. A gente vai aprendendo. Através de foi feito para aprender dessa maneira, muito mais do que com, através de livros ou regras, é através do exemplo das pessoas à nossa volta, sobretudo do exemplo das pessoas que têm mais sucesso. Daí toda a coisa do herói, desde os tempos antigos, a figura do herói, do grande guerreiro, da, dos, dos deuses de alguma maneira, né? queriam de alguma maneira exemplificar o que, que é a perfeição, para que eu possa imitar aquilo de alguma maneira, para que eu possa me configurar. Essa aprovação e esse olhar próprios do amor, esses dois conceitos iniciais, levam com frequência a uma determinada imitação. E Eu acabo imitando, se é uma pessoa, né? O amor gera uma certa, produz uma certa semelhança. A gente tende a imitar a maneira de vestir, a maneira de falar daquela, daquele meu ídolo, daquela pessoa que, de uma maneira, eu amo, porque eu aprovo, porque eu admiro. E, portanto, aquilo acaba passando para mim. Agora, essa, esse assemelhar-se, me parece que esse vai, o amor leva isso de uma a, a maneira muito mais profunda do que meramente exterior. O amor gera uma identificação mais profunda, que é o terceiro e última ma maneira de conceituar o amor que eu queria apresentar para vocês. Porque o amor nos leva a sentir o destino do outro como parte do meu destino, como intrinsecamente unido ao meu destino. Jesus fala, né? tocamos flauta e não dançaste, entoamos alimentações e não choraste. Vocês não era para agora ficar triste, vocês não ficaram triste. Era para ficar alegre, vocês não ficaram alegre. O amor produz essa, essa sintonia de sentimentos. Até a misericórdia é isso, né? É a miséria do coração que do outro que entra no meu coração, porque de alguma maneira eu amo aquela pessoa. Então a, a tristeza dela é a tristeza minha, a alegria dela é uma alegria minha. Eu, eu me sinto, né, nido aquela pessoa, seja isso né, um filho ou uma esposa, mas pode ser também um time de futebol, uma banda musical, de alguma maneira a cidade onde eu nasci, onde eu tenho ali um carinho especial. Então se falam bem dela, então, eu me sinto feliz. Se falam mal, eu me sinto atacado também, porque de alguma maneira eu sou ela ou ela sou eu. A gente faz uma unidade. Esse conceito terceiro que eu queria chegar, o amor como conexão. Com a conexão. Não só algo que ocorre num momento, como olhar para algo e aprovar, e dizer isso aqui é bom, é bonito, é verdadeiro. Ou a própria atitude do, do olhar e da atenção que aquilo produz em mim. Mas algo que permanece, algo mais estável, que permanece em mim, e de alguma maneira, me constrói. Constrói a minha identidade, aquilo que eu sou. Me define. O amor faz isso. De alguma maneira, é, é, é isso, né? Tem um de fantasia, que é uma série que eu gosto, e uma hora de, de livros, e, e um poder mágico lá, a pessoa via várias cordas, assim, saindo das pessoas, e via que, onde ligava essas cordas. E algumas mais gordas, outras mais finas. No fundo os amores daquela pessoa, né? O que ela, a que ela está conectada. Tipo, termina o namoro, a gente fala, romp, teve um rompimento. E a gente sente, sobretudo quando havia um grande amor, sei lá, pela minha mãe, um amigo que faleceu, uma pessoa que foi para outro país, a gente sente que como que faltasse algo, né? falta uma uma parte, uma peça de mim, como que arrancaram uma parte do meu coração, a gente usa até essa expressão, né? arrancaram, me sinto, né? o coração partindo, e essas expressões indicam algo que me parece que é muito verdadeiro, né? Que o amor gera essa uma conexão. Eu estou ligado com aquela pessoa. Portanto, o que se provoca lá uma perturbação, se comunica através daquela corda que pode ser mais mais grossa ou mais fina. Aquilo se comunica e gera também uma perturbação em mim. Aquilo me afeta. Aquilo me atinge, porque eu, eu faço, eu constituo um todo com aquela outra pessoa. né? É uma conexão vital, orgânica. Jesus fala, São Paulo fala, se fomos enxertados em Cristo, e o próprio Cristo usa a imagem da videira e dos ramos. Eu sou a videira a verdadeira, vocês são os ramos. Permanecer em mim, nessa né? conexão que, que é o que comunica a seiva, a graça, que faz com que o ramo dê, dê fruto. Permanecer em mim. Amar a Cristo é uma maneira estar unidos a Ele numa união vital, que a graça dele, o sangue né, da, da planta passa para que ramos e produz o fruto depois. Né? A graça de Deus flui, porque eu estou unido a Ele por amor. São Paulo também usa a imagem do corpo místico de Cristo, para falar né, da conexão, se você machuca o dedinho, também a cabeça dói. Ah, Não, é só o um problema do dedinho. Não, é o um problema do corpo inteiro. Também é um problema da minha cabeça, da minha mão. Né? Tudo é um organismo. De alguma maneira, nós, os cristãos pelo amor sobrenatural que vivemos, de São Paulo, constituímos com o um mesmo organismo, um único corpo. E, e e amar o outro gera essa identificação. O próprio mandamento do Senhor é amarás o, o teu próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, acho que já citei, citei para vocês, sem uma pesquisa que me chamou a atenção, de ver as partes do cérebro que são ativadas quando... Você pensa nisso, pensa naquilo, faz um cálculo matemático, quando você desenha. Acho que não é tão difícil, assim, algum mecanismo de ressonância que você vê, ah, agora é essa córtex pré-frontal, onde o que está ativando aqui? Né? A pessoa está pensando em tal coisa, ah, essa parte tem a ver com tal coisa, né? E, e fizeram essa observação que é muito interessante, que quando você pensa em você mesmo e quando você pensa em outra pessoa, são duas partes separadas, né? A parte que é um pouco a minha identidade, os outros, né? Agora, quando essa outra pessoa é alguém muito próximo a você, teu pai, sei lá, esposa, um filho, uma grande amiga, a parte coincide com a parte que quer é pensar em você mesmo. Curiosamente, né? Até assim, no, no, na estrutura, do funcionamento do cérebro, dá essa identidade. Quando alguém passa a ser alguém muito próximo, é, esse livro Deuses Feridos diz a, a, a intimidade é... É a unidade de medida do amor. Interessante, né? O quanto a intimidade é isso. Eu, 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 o interior daquela pessoa, né? a intimidade dela está próxima à minha intimidade. Né? A gente está próximo, está muito unido, muito conectado. Né? Então, eu pensar naquela pessoa é pensar em mim mesmo, de alguma maneira. Eu e ela se confundem. O amor produz isso. Hum, uma frase que me chamou a atenção do um conto do Salinger, que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, um livro mais famoso, e tem vários contos dele. Um, um conto, esse conto em concreto, narra a morte do irmão mais novo, do Holden Caulfield, que é o protagonista do Apanhador no Campo de Centeio. Né? E é um, é um irmão, era meio santinho e tal. E, e agora esse irmão, o irmão mais velho, se encontram então diante do berço da irmãzinha caçula, que é a Febe, que aparece no, no Apanhador no Campo de Centeio. E esse irmão mais iluminado, olha para a irmãzinha e fala, quando você olha para ela, você não fica louco por ela? Você não pensa que, que, que ela é você? Me chama a atenção, como assim, né? Mas depois, isso ficou na minha cabeça, essa frase, e faz todo sentido, né? Amar alguém é, é, é amar a mim mesmo, amar como a mim mesmo, né? É, é que sou eu, de alguma maneira, né? O que acontece com ele, acontece comigo. E isso a gente vê também no relato das experiências dos santos com o com Nosso Senhor, são Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a vida de Cristo nele. E, como Deus descreve até o casamento, os dois serão uma só carne. Enfim, já se refere à união carnal, não há dúvida, mas também a gente pode entender como a carne na Bíblia vai mais além da mera coisa física. Né? Uma só pessoa, em certo sentido. Né? Serão um só. O amor produz isso, uma unidade. E a gente sente isso especialmente, ou me parece, quando a gente, de fato, né, perde alguém, essa pessoa que amamos vai embora. Agora, também acontece não só com pessoas, mas com coisas. Por isso é especialmente dramático a, a morte do pecador que, que dedicou a sua vida a amar as coisas materiais. Diz São João da Cruz: o pecador sempre tem medo de morrer, porque suspeita que a morte há de tirar-lhe todos os bens. Tudo que o define, nessas né? cordas, só conecta com o dinheiro, com a comida, com a minha casa, com o meu carro. E morrer é cortar tudo isso, né? não sobra nada. Então, o que a pessoa é, a identidade dela desaparece de alguma maneira. Né? A identidade é formada por esses laços, por esses amores. Por isso o pecador não quer morrer, porque ele vai perder o que ele é. Quanto a alma que ama a Deus, continua São João da Cruz, quanto a alma que ama a Deus, mais vive na outra vida do que nesta, mais vive a certo onde ama do que no corpo onde anima. Porque ela ama a Deus, então ela está no plano espiritual, então a morte física não tira nada para ela, porque aquilo não, a identidade dela não está naquele plano, está no outro plano, né? O amor a é Deus, a alma vive mais onde ama do que onde anima. Santo Agostinho também diz: cada um é o que é o seu amor. Amas a terra, faz-te a terra. Amas a Deus, serás Deus. Super forte essas coisas, né? Afirmações assim. Cada um é o que é. o seu. Você se define através dos teus amores. Por isso, quem ama a Deus, de alguma maneira, se torna Deus. Sereis como deuses. A divinização, o endeusamento que a graça produz em nós. Transforma-se o amador na coisa amada, diz Camões na sua poesia, indicando isso, né? essa identificação. Essa... E essa maneira de entender o amor me parece muito oportuna para superar uma dificuldade que às vezes se dá no entendimento entre os limites entre amor e egoísmo. Nietzsche, por exemplo, diz que o amor é o mais nobre desejo de posse e quem ama é, mais, é o mais egoísta de qualquer outra pessoa. Ele desconfia do amor. O amor, no fundo, é uma forma de egoísmo. Por que, que você cuida do teu filho? Porque isso te faz sentir bem. No fundo, você está buscando a você mesmo. No fundo, é, é, essa é a acusação que ele faz. Né? E de detrás dessa acusação tem essa ideia de que, que o amor, que, que a pessoa que não está sendo totalmente altruísta, não está amando de verdade. Para amar de verdade, tem que ser completamente esquecer de si mesmo e só pensar no outro e não pensar para nada em si mesmo. Está buscando a si mesmo. Tem que ser algo completamente alheio a mim e unicamente voltado para o outro. Isso me parece ser verdade na intenção do amor, mas não no seu fruto. Na intenção diz, e acho que uma frase de São Bernardo ajuda a entender, todo amor verdadeiro é sem cálculo. Mas nem por isso deixa de ter a sua recompensa. Ou seja, sem cálculo, eu não faço porque eu vou obter algo, eu faço porque eu amo. Não porque aquilo vai... Mas nem por isso eu vou deixar de ganhar algo, né? O amor nos dá tudo que a gente precisa, né? No entanto, só pode receber a sua recompensa se for sem cálculo. Quem procura amor algo diferente do amor, perde não apenas o amor, mas também a alegria do amor. Interessante, né? O amor, o amor traz, é a grande recompensa que a gente tem, mas a gente só ganha ela quando a gente de fato faz por amor, Pensando no outro, na intenção. Mas não dá para separar o fruto que vem daí e querer separar essa ideia de, de, de entender o amor como conexão. Ah, não, estou pensando no bem do outro ou no teu? O que você está buscando? Falar, não, é porque quando eu amo, o bem do outro se torna o meu bem. Não dá para separar as duas coisas, né? justamente porque há essa identificação. E essa separação acaba sendo um pouco artificial, né? sempre achei um pouquinho, e por isso eu gostei muito quando o Papa Bento XVI escreveu Deus, Caritas, essa, primeira encíclica dele, maravilhosa. E ele questiona essa diferenciação entre amor de concupiscência e amor de benevolência, que é uma coisa que se encontra muito na literatura cristã e que fala, né, o bom amor é o de benevolência. Tem também o amor meio ruim, que é o de, de concupiscência, é o amor mais paixão, que busca a si próprio, né? Mas o bom amor é aquele amor que esquece de ser próprio e só se dedica ao outro. É o amor de benevolência. Mas interessante, interessante, e, e junto, de, opondo essas duas coisas, também se opõe tipicamente o termo eros e o termo ágape. O ágape seria o amor de benevolência, o eros o amor de concupiscência, o amor passional. Né? E, e o Papa trata de desmontar um pouco essa oposição, de uma maneira magistral, como sempre, e diz, olha, o, o eros, no fundo, o amor esponsal, é a maneira mais clara, a imagem mais clara do nosso amor com Deus. O amor nosso que a gente está chamado a ter com Deus no céu tem todas as características do Eros de totalidade, de exclusividade, de permanência. O amor responsável é assim. Não dá para você dizer, olha, você é o homem da minha vida, mas o fulaninho também. Não. Isso, amigo dá para ter, né? Vários amigos ou ter vários irmãos, ótimo, né? Esses outros amores são compartilháveis, são dividíveis, digamos assim, né? Agora, o amor esponsal pede totalidade, né? Na exclusividade e no tempo. Ah, te amo, você é a pessoa da minha vida, mas não sei se semana que vem. Não, não, se, se ama, então é para sempre, né? De quer que seja para sempre. E o céu é isso, né? Deus é tudo e para sempre. Por isso, o, o céu é apresentado como um banquete, mas um banquete nupcial. Por isso, a Bíblia tentou um livro que apresenta a relação da alma com Deus através do amor esponsal, que é o cântico dos cânticos né? o amor entre um homem e uma mulher para indicar como é que é a relação que Deus quer ter conosco. também então, me, me parece né, que esse entendimento do amor como identificação resolve essa dualidade que, de outra maneira, seria difícil de entender. Mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. É a própria maneira que o amor se dá. E isso é a estrutura. E assim, essa é a natureza de Deus. E essa é a nossa grande tarefa nessa vida. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. setembro, a gente vive... Agora, essa sexta-feira, a festa da Natividade de Nossa Senhora, uma festa bonita, né? o aniversário de Maria. E semana que vem, também, outra muito bonita, que é a Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora junta à cruz do Seu Filho, né? dia 15. Ela que nasce imaculada e depois sabe viver esse amor também de entrega, de doação, até ter o seu coração transpassado pela dor de ver o Filho morrendo diante dela. O né? que acontece com o Filho, que transpassado pela lança, acontece também com Maria no seu coração pelo amor que tinha. Né? Então, que ela nos sirva de guia nessa grande tarefa também para crescer nessa capacidade de amar, que é tudo o que Deus espera de nós nessa vida.